0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek csendesedjünk el, imádkozzunk hálát adva az egész hétért. Köszönjük Úrk Jézus, hogy megszólíthatunk, és olyan jó, hogy eljöhettünk a te házadba. És azt szeretnénk, hogyha te is eljönnél közénk, ha meglátogatnál bennünket, ha meglátnád egyen-egyenként az egyéni gondjainkat, terheinket, megkötözöttségeinket, mindazokat, amik megterhelnek bennünket. Olyan jó, hogyha találkozhatunk veled, és olyan jó, hogy... Megszólíthatunk és meghívhatunk, hogy valóban jöjjel közénk, és szólaj meg és szólíts meg bennünket, hogy legyen szabad gyógyító erő, hogy legyen szabad megoldás, útmutatása mi számunkra, élethelyzeteinkre egyen egyenként. Köszönjük, hogy nem vagy messzire egyik sem hogy egész hét során is megtalálhattunk téged és találkozhattunk veled, hallhattunk szót a te szádból, és köszönjük, hogy most is eljöhettünk, hogy te szólíts meg bennünket. Kérünk, hogy hadd tudjuk elébed vinni, megterhelt életünket, betegségeinket, gondjainkat, fáradtságunkat, Hogy Te adj nekünk életerőt, új életutat, életcélt, irányt mutassa mi számunkra. Kérünk, hogy jöjj el, és ajándékozz meg önmagaddal, kegyelmeddel, áldásoddal. Ámen. Isten igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból olvasom a mai bibliaolvasó kalauz szerinti részből, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 8. fejezetéből, a 28. verstől a 34. a fejezet végéig. És mikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment elébe a sírokból kijöve, igen kegyetlenek, Annyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. És kiálltak ímé mondván, mi közünk te veled Jézus, Istennek fia. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket. Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészet. Az ördögök pedig kérték őt mondván, ha kiűzesz minket, engedd meg nekünk, hogy a ma disznónyájba mehessünk. És mondta nekik, menjetek. Azok pedig kimenvén mentek a disznónyájba, és ime az egész disznónyája meredekből a tengerbe rohant, és oda veszett a vízben. A pásztorok pedig elfutottak, bemenvén a városba hírülatták mindazt, azokat is, amik az ördögökkel történtek. És mi az egész város kiment Jézus elébe, és miért meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határokból. Foglaljunk helyet, Isten, kegyelmet egy az ő igényét, ami számunkra. Kedves testvéreim, ez az egész nyolcadik fejezet telve van Jézus gyógyításaival, Jézus gyógyítási csodáival, és lehet, hogy így egy lakásba szedte az evangélista, de kétségtelen, hogy más evangéliumi tudósításokból is olvashatunk ezekről a történetekről, ki így, ki úgy meséli el, írja le a történteket, de kétségtelen, hogy mikor Jézus átment a tanítványaival együtt a Gadernusok földjére, pogány vidékre, azt megelőzően viharba kerültek, És hát tényleg ilyen bosszantó előzmények előzték meg Jézusnak a találkozását ezzel a igencsak megkötözött emberekkel. Márk evangélista egyetlen egy emberről ír, de hát lényegében mindannyian sejthetjük, tudhatjuk, hogy nem csak akkor, azóta is, Nagyon sokan kerülhetnek az ördög hatalmába, és nem egyes-egyedül élhetnek ott. Az előzmények közé tartozva fölvetődhet bennünk is a kérdés, hogy hát életünkbe, amikor viharba kerülünk, amikor nehézségek zúdulnak ránk, amikor veszedelembe kerül az életünk, vagy akár csak bosszantó nehézségek akadnak utunkba nap, mint nap, akkor esetleg elgondolkozunk, megállunk, és talán mások is azt tanácsolják, hogy jó lenne, hogyha elgondolkoznánk, hogy miért vannak ezek a bajok rajtunk, miért van ez a sok veszedelem rajtunk, és hát tényleg bennünk is fölvetődhet a kérdés, hogy Valóban Jó fele megyünk mi? Jó irányba tart az életünk? Jó volt az az elgondolás, jó volt az a terv, amit korábban úgy véltünk, hogy mégiscsak arra kellene mennünk. Jó lenne az. És sok akadály vetődik elő az életünkben, és talán a kétségek is fölvetődnek bennünk, hogy talán mégsem így kellett volna, talán mégsem... Ez a helyes út, mégsem ez a jó irány, és hadd mondjam azt, hogy de, ez pont így van. Sajnos azt kell mondani, vagy nem sajnos, hogy a keresztjén embert is érhetik viharok, Jézussal együtt is, Jézus társaságában is, az ő tanítványai kerülhetnek nehézségbe, látszólag megoldhatatlan helyzetekbe, ahol Újból és újból rácsodálkozhatunk mesterünkre, hogy ugyan kicsoda ő, aki ilyen hatalommal parancsol, aki ilyen nagyságosan rendelkezik, és mi azt hittük, hogy nem menekülünk meg. De vajon mégis hát jó fele megy az életünk, jó irányba tartunk, hogyha úton útfélen, Nehézségek botlunk. Azt kell mondjam, hogy igen. A keresztény embert is, és pláne a keresztény embert a Krisztus követés útján, az ő nyomdokaiba haladva, úton, útfélen érik ilyen támadások, ilyen bosszantó nehézségek. És, és hát így van. Mert hiszen a gonosz, a nagy ellenség, a nagy szétziláló, szétdobáló azt szeretné, hogyha valamiféleképpen más irányba tartana az életünk, hogyha sikerülne eltéríteni bennünket, ha sikerülne egy vágányra vezetni legalább az életünket. Jézus a történet szerint átmegy pogány lakta vidékre. Lehet, hogy mi, különösen, hogyha életünk nehézségekbe ütközik, akkor mi inkább az innenső partot választanánk, a mi oldalunkat választanánk inkább, ahol ahol már ismerősek vagyunk, a mi gondjainkba süppednénk bele, amik hát ha nehezek is, Ha megoldhatatlanoknak látszanak is, de mégis a mieink legalább azokat ismerjük. Jézussal viszont tovább kell mennünk. Jézus látja a túlsó oldalt, a gyógyulást, szabadulást, várókat, és jön, hogy a megkötözötteknek megoldást hozzon. Lehet, hogy... Mi emberileg nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy megváltozhatnak emberek. Annak idején nekem is mondotta egy, mondjuk jócskán középkorú ember egyébként, hogy honnan szedte a nagy bölcsességet, honnan nem nem tudni, de azt mondotta, hogy hát mi már nem tudunk megváltozni. Mi már elég idősek vagyunk, és mi már nem változunk meg. Ez volt az ő életfilozófiája, és ezzel próbálta megmagyarázni az egész életvitelét és az egész addigi életét, hogy hát mi már, mi már nem tudunk megváltozni, alakítsa a lelkész hozzájuk a prédikációt és minden egyebet, változtassa, kanyarítson úgy, hogy jó legyen nekik. Persze, hát nem is mi vagyunk azok, akik igazán meg tudjuk változtatni az embereket, hanem egyedül Jézus Krisztus jelenlétében történhetnek ilyen csodák, hogy aki szól, és akkor az úgy fog történni. Amikor Jézus jön találkozni ezzel a két megkötözött emberrel, akkor ezek fölkiáltanak, itt van a 29. versben, miközünk te veled Jézus, Istennek fia, meg hogy azért jöttél, hogy idő előtt meggyötörj minket. És vajon elgondolkoztunk-e ezen, hogy ha történeti sorrendbe vesszük akár a Máté írása szerinti szent evangéliumi tudósításokat is, ekkor még nem hangzik el Péternek a bizonyság tétele, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ekkor még elvileg a tanítványon csak azt kérdezték, hogy ugyan ki ez, aki még a tenger hullámait is lebírja csendesíteni, aki szól a viharnak, a szélnek, és az egyszerűben. meg sem mukkanni tovább, ugyan ki ez, és akkor ott van két ember, aki azt mondja, hogy te vagy az Istennek a fia. Tényleg ők voltak? Vajon tudjuk-e, hogy bizony ez a démoni megkötözöttség volt, és akik szóltak, azok a démonok voltak. Jakab apostol ír más helyen arról, hogy már amikor a keresztény ember hit, hitéről és hitvallásáról beszél, hogy tudnélik, nem elég annyit elhinnink, hogy van Isten. Hát ez pedig mennyire modern, mind a mai napig. Sok ember éli így, hogy hát azt azért elhiszi, hogy van Isten, vagy mindegy, hogy hogy nevezzük, de kell lenni valakinek. És akkor Jakab azt mondja, hogy nézzétek, az, ezt az ördögök is hiszik. Bármilyen furcsa, és végre rettegnek is az Istentől, mert tudják az Isten hatalmát. Az ördögök is hiszik. És az ördögök azok, akik megszólalnak ebben, ezekben az emberekben, és szóba állnak Jézussal, és könyörgőre fogják a dolgot, hogy hát ha már menniük kell, akkor hadd menjenek a disznónyájba, hogy még egyszer legalább valami kárt csinálhassanak, ha már menniük kell az emberekből. És hát van ilyen szabadulás, és kell ilyen szabadulás, hogy legyen, egy ízben hadd mondjam el azt a példát, velem is történt egy olyan eset, hogy meglátogattam kórházba került presbitert, és akkor már pont éppen nem volt presbiter, de ez lényegtelen, és a 121. zsoltárt felolvastam neki, egy pár szót hozzáfűztem, megkértem, hogy imádkozhatok-e érte, hogy hát ugye a gyógyulás hazakerülhessen a kórházból, a Zsoltár szavait könnyek között hallgatta, és aztán, amikor imádkoztam, és gondolatban már odáig jutottam, hogy, hogy azon fogok kérni, imádkozni, hogy gyógyítsa meg az Úr, és vezesse haza tényleg őt is, hogy őrizze meg a kis bemenetelét, egészen addig, míg újból el nem tud jönni a templomba, és akkor egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy jól van, tiszteletes úr, hagyja abba, többit majd elmondja máskor. És hát azonnal tudtam, hogy nem, nem az ember szólt, valaki más. Persze aztán hazakerült a kórházból, ettől függetlenül sennek ellenére. Jézus jelenlétében megváltozhatnak és megváltoznak életek. Itt ebben a történetben fölhangzik egy, egy furcsa kérés, hogy tudnilik, eljönnek az emberek, a városlakók, akik konstatálták a tényállást, és hát azt mondják Jézusnak, hogy menjen el, veszélyes ez az ember, Veszélyes ez a Jézus, aki ilyen kárt tesz a disznókban, nekik ilyen Jézus nem kell. Persze, mi nyilván azt mondanánk, hogy hogy hát rosszul csinálták. Ha ma Jézus itt lenne közöttünk, mi egészen mást mondanánk neki, De hát persze, ki tudja, talán lehet, hogy el is jött, és meghallgatja azt, amit mondasz neki, hogy vele maradhass, vagy hogy inkább menjen el, mert túl veszélyes az ő jelenléte. Az ő környezetében, az ő jelenlétében mindig valami Rendkívüli dolog történik, mindig valami furcsa dolog történik, mindig csak a bajok történnek. Mi hogyan viszonyulunk hozzá? Egy időben ismert klasszikus szlogen volt, hogy az ember a legfőbb érték, mert hogy manapság is hangsúlyozzák ezt, és hát vajon tényleg így van ez? Tényleg az embert tartják a legfőbb értéknek? Hogy tényleg mi is az embert tartanánk, tartjuk a legfőbb értéknek? Vagy pedig a isznókat? Mert azért nagy kérdés, hogyha a te vagyonodról van szó, a te értékeidről van szó, akkor melyik a fontosabb? Az a másik ember, vagy az, ami a tied? Jézus azért jött, hogy szabadítson, hogy életeket helyreállítson, hogy aztán azok élő tanúja legyenek annak, hogy mit tett ez a Jézus őbele. És hát sokan várnak is erre, és ez ez a mi feladatunk is. Egyrészt, ahogy énekeltük is, hogy lásd meg, hogy millióknak lelke megkötözve, meg a feladatunk, ugye, hogy lelkek éjét oszlatni fénnyel, ez bizta ránk, mi úrunk. És ha Jézust viszed, akkor lesz igazán változás, akkor lesz igazán szabadulás, először persze benned, és aztán majd körülötted is, Isten áldjon meg bennünket! hogy ez is valóság lehessen a mi életünkben. Amen. kell imádkozzunk. Urunk, urunk, Jézusunk, köszönjük néked, hogy Te változást hozva jössz, hogy Te meglátod az egyes embert is, meglátsz és ismersz bennünket is egyen-egyenként, személy szerint, és hogy mi életünk is eljössz, azért, hogy Elmondjuk, hogy valami nincs rendben az életünkben. Elmondjuk azt, hogy hol fáj, és reméljük azt, hogy te tudsz, és akarsz segíteni. Kérünk, hogy szabadíts, orlozz bűnbilincsekből, megkötözöttségekből, hogy új Élet célt, új élet erőt nyerhessünk, erőtlenségeinkben légy erőnk, bátoríts bennünket, hogy képviselhessük aztán igazán a te királyi uralmadat itt a földön, követve téged, ahová te kívánod, hogy menjünk, és hogy a te lépted nyomán meglássuk azt, hogy nem Csupán baj, nyomorúság, szenvedés, üldöztetés és hátratétel várjánk, hanem csodákat élhetünk meg, a Te hatalmat karját, amint kinyújtod, és jelek és csodák történnek. Kérünk, Urunk, hogy látogass minket betegségeinkben, beteg ágyban, egyedül létünkben, hogy ne legyünk egyedül, ne legyünk magányosak árvák, és kérünk, hogy te légy vigasztalója mindazoknak, akik gyászterhét, fájdalmát hordozzák szívükben, és akiknek nem elég vigasztalás az, hogy majd az idő, majd az begyógyít mindent, hiszen te vagy a mi orvosunk, te vagy az, aki igazán tudsz gyógyítani, segíteni rajtunk, kérünk, hogy erősíts, adj bizonyosságot, hogy a veled való találkozásban a te tanítványaid lehetünk, és így az övbizonyosság részébe válik életünk, részesei lehetünk a te fölkínált kegyelmetnek. És ha halára válik is testünk egykoron, akkor is tudhatjuk azt, hogy te vársz a túlsó parton, sőt, veled mehetünk át, hiszen. Te azt akarod, hogy a tiéd ott legyenek, ahol te vagy, és te vagy az, aki előre mentél, hogy helyet készíts a tiéd számára. Kérünk, így erősíts, így vigasztalj, így bátoríts mindannyiunkat a te kegyelmeddel, áldásoddal. Vedd körül életünket, hogy így lehessünk mi is áldásul mások számára. Ámen. Mondjuk el együtt a mi úrunk Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyenünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg bétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Mindezek után a műrünk Jézus Krisztus kegyelme, Istenek az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Ámen.